0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Auf einen Spaziergang mit. Heute, heute sind wir, das heißt der liebe Thorsten, äh, unser exklusiver äh, Interviewgast und ich unterwegs äh, natürlich in der jetzigen heißen Phase Corona, Lockdown. So langsam machen die Geschäfte wieder auf, aber es ist äh, hier auf dem Kiez auf der Reberbahn ein ganz anderes Bild. Es sind äh, viele Läden zu, von daher befinden wir uns noch in einer Ausnahmesituation. Nein, nein. Und wir haben wir heute einen ganz interessanten Gast und zwar Bleiben ist das, ist das der Kai Maser. Moin Kai. Guten Morgen. Er ist Inhaber und äh, Geschäftsführer der Heimat 2050 GmbH und hat ein ganz cooles Projekt hier gestartet auf dem Kiez. Ähm, vielleicht magst du lieber Kai mal äh, dich kurz vorstellen und erzählen, was das Ganze auf sich hat äh, mit Corona und so weiter. Ähm, dass wir da mal einen kleinen Einstieg finden.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freue mich natürlich sehr. Ähm, was ähm, deine Einladung ja schon gegeben hat, also hier ist ein Projekt gestartet, allerdings könnte ich ja mit der Heimat 2050 erstmal beginnen. Sehr gerne, ja. Ähm, die Heimat 2050 steht für Markenpositionierung und wie der Name schon sagt, wir geben ähm, Kunden, Künstlern, Projekten, innovativen Ansätzen, ihm hat eine Heimat, sodass wir um sie herum quasi ein Feld bestücken, dass sie als Marke sozusagen bestehen können im öffentlichen Leben. Und natürlich gab es in Zeiten von Corona unterschiedlichste Dinge, die auch bei uns dann aufgetreten sind, die wir bewältigen mussten. Was macht man in einer Marke, wenn sie sich nicht draußen zeigen darf? Und es ja. ist bei einem Künstler natürlich umso schlimmer, wenn er nicht mehr auftreten kann. Und so haben wir hier für Hamburg ein Projekt entwickelt, das wir Künstlern die Möglichkeit gegeben haben, jedenfalls im kleineren Rahmen auftreten zu können. Und haben hier ganz unweit von unserem Standort hier im Clubhaus St. Pauli mit einem kleinen Team ein Format ähm, äh, aufgebaut, was da heißt Kulturona. Und Kulturona hatte sich zum Ziel gesetzt, zu Zeiten von Corona, wo es wirklich ganz, ganz schlimm war, wo eigentlich gar nichts ging, abends live vom Pizza aus eine Stunde Kulturprogramm zu senden.
0: Ja, stark. Ja, Thema Corona. Ähm, was bewegt dich aktuell in der, in der Krise? Ähm, ich meine, das ist ja schon sehr, sehr äh, äh, viel, was, was irgendwie weggebrochen ist. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie so dein Empfinden ist ähm, in der Corona-Krise?
1: Ja, was ein was bewegt ist natürlich, wenn man, wenn man von der Unterhaltung lebt und letztendlich auch versucht, den Leuten tagtäglich Unterhaltung zu bieten, dass du es dann nicht mehr machen kannst. Und das ist natürlich schon schwierig, dann erstmal überhaupt zu sehen, okay, welche Aktionsflächen oder Plattformen kannst du generieren, um Unterhaltung wieder möglich zu machen. Und Unterhaltung ist auch für uns nicht nur das sogenannte on verhalten eines Künstlers auf der Bühne, sondern es sind ja auch Marken, die draußen genauso unterteilen müssen, sich zeigen müssen. Ja. Ich meine, ihr als Hasper habt natürlich genauso auch die Aufgabe zu zeigen, dass ihr noch da seid, gerade in Zeiten, wenn eigentlich nichts geht. Und das in Grunde als Herausforderung, dann für sich zu sehen, war für uns ähm, natürlich ist es das Gebot, dass wir schauen, mussten, okay, wie kriegen wir unsere Leute nicht nur, sage ich mal, wieder motiviert oder generell motiviert in dieser Zeit, sondern wie können wir auch mit dem, was wir tun, über neue Wege, neue Ansätze, Möglichkeiten für uns herauszuarbeiten, die es dann möglich machen, Magen entsprechend am Markt auch zu präsentieren.
2: Jetzt habt ihr ja, ähm, Kai, richtig was unternommen. Ihr seid ja auch Unternehmer, von daher kein Wunder. Ähm, wenn du dir diese ganze Situation anguckst, was wir die letzten zwei, drei Monate erlebt haben, das, was jetzt an Lockerungen kommt, wovon ihr dann sicherlich auch wieder in der Kulturszene hier profitieren werdet, ähm, wenn ich mir das hier angucke, alles ist zu, alle Kneipen sind zu, ähm, die Clubs sind zu, ähm, dann wird sich das ja peu à peu jetzt wieder ändern. Ähm, sag du mal so deine Sichtweise auf die, wir sind übrigens hier bei Susis Showbahn, nur dass ihr auch wisst, ähm, wo wir uns gerade so rumtreiben. Wir gehen jetzt die große Freiheit runter. Ja, aber Kai, sag ja. mal, was, was treibt ähm, dich da um, wenn du an das Thema Lockerung denkst, was liegt jetzt vor uns? Ähm, was wird sich ändern? Ich glaube,
1: es ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt versucht, dynamisch ähm, wieder die Bewegung auch, auch zu leben. Und die Frage ist, ähm, wo setzt das an? Also gerade, wenn wir den Kiez hier ansprechen, das hatten wir ja auch mit unserem Kulturformat auch erlebt. Wir haben ja aus dem Uwe berichtet. Ja. Uwe ist ja, ein, ist ja ein Club, der in Anführungszeichen auch mit dem Rücken an der Wand steht, so wie viele Clubs hier auch stellvertretend. Deswegen haben wir es auch dort produziert, um wirklich zu sagen, guck mal, es ist wirklich <lacht> wahnsinnig <lacht> schwierig, ähm, wirklich in irgendeiner Form überhaupt auch ähm, eine Lockerung zu ermöglichen, weil diese Clubs sind natürlich alle oder leben alle davon, dass hier sieben Tage, 24 ja. Stunden rund um die Uhr das Leben posiert. Und das von einem Tag auf den anderen halt nicht mehr möglich. Und das jetzt wieder in Gang zu bringen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung auch hier für die Betreiber. Und eins muss man ganz klar sagen, die Zeit, die jetzt zurückgelegen ist, diese drei Monate oder vier Monate, wo es jetzt schon andauert, wo gar nichts mehr ging, das werden diese Clubs in der Form, so wie ich es jetzt auch gehört habe, nur ganz, ganz schwer wieder aufholen können. Und das beschäftigt einen natürlich schon, weil man lebt und arbeitet ihm halt am Ende ja. des Tages von diesen Flächen, die hier auch angeboten werden, ähm, hat natürlich Flächen, die dann auch, sag ich mal, Kulte, nicht nehme mal die große Freiheit hier, ja. oder nehmen wir mal das Un Ungefährlich, ja. und wenn die es dann nicht mehr geben sollte, dann haben wir schon ein großes Problem, ja, auch überhaupt Künstler in Hamburg, ich spreche jetzt mal für Hamburg, überhaupt auch eine Auftrittsmöglichkeit zu geben. Stimmt. Denn nicht jeder kann sich die barclay katarina arena erlauben, und nicht jeder geht in die Alsterdorfer Sporthalle. Das heißt, wir leben von diesen kleinen Flächen, von diesen Bühnen wirklich, und natürlich der gesamte Nachwuchs. Und wenn der keine Möglichkeit mehr hat, sich zu zeigen, zu präsentieren und live ist nun mal das, was noch am stärksten zählt,
2: dann kriegen wir für die nächsten Wochen, Monate, Jahre sicherlich ein ganz, ganz großes Problem ja. innerhalb der Kulturbewegung. Also wenn man das so hört, dann macht einem, wir sind gerade bei der großen Freiheit 36, ich glaube, ich war noch nie irgendwo anders so oft wie in der großen Freiheit 36. Mhm. Wenn man sich vorstellt, sowas würde nicht mehr existieren, das, das wäre richtig schlimm, das wäre richtig furchtbar. Aber wir ja naja, alle dran, dass das eben auch nicht passiert. Naja, aber man muss dazu auch fairerweise sagen, Corona
1: hat das... Aber ist ja schön, dass noch gebaut wird hier auf dem Kiez. Von daher kann man, glaube ich, noch ein gutes Gefühl haben. Also, so ganz tot ist es noch nicht. Die immer anfangen zu bauen, wenn wir gerade sprechen. Genau, das ist genau. gruselig. Ja. Nein, aber, aber ähm, ich, ich will damit sagen, es gibt hier eben halt wahnsinnig gute Paten, die für den Kiez hier auch immer schon eingestanden ja. sind. Also Corny Littmann ist jemand, der das wirklich auf eine hervorragende Art... Ähm, verstanden hat, den Kiez ja kulturell zu beleben. Ich nehme auch mal die Aktion letzte Woche von Olivia Jones, ähm, die hier auch auf dem Kiez wirklich für die Clubs nochmal ein klares Plädoyer ja. gehalten hat und eigentlich symbolisch wurden alle zu Grabe getragen, weil hier im Augenblick wirklich etwas ist und es ist der Tod, auch übrigens zur Unterhaltung und Kultur, Stillstand. So Und, und, und Kultur lebt von einer Kreativität. <lacht> Und auch das ist der Kiez. Und, <lacht> und die Kreativität, wenn die halt ausbleibt, weil du sie nicht mehr zeigen kannst. Und jetzt wollen wir uns mal, ja ähm, auch nicht alle mit dem Wort immer digital, irgendwie das schön das schönreden. Ja. Ähm, digital kannst du Meinung. was machen, aber ja. es ist dann doch am Ende des Live. So, ja, das und das habt anders. ihr nach genauso. Genau. Ihr müsst, wenn ihr die Leute nicht im direkten Persönlichen begegnet, habt ihr nicht diesen Einfluss, um die Marke entsprechend zu äh, zu übertragen, zu präsentieren. Und das hat der Künstler auch nicht. Ein Künstler auf der Bühne lebt es ganz anders als aus dem Wohnzimmer. Ja. So, und das ist eben halt das, was uns sehr, sehr beschäftigt. Ähm, auch übrigens, wie ist das Konsumverhalten, wie ist das Kaufverhalten? Es wird ja nicht so sein, dass wenn jetzt morgen wieder alles geöffnet wird, dass sofort alle Clubs wieder voll sind. Ja. Das wird nicht sein, sondern die Leute werden genau
2: gucken, für was gehen sie, wann, welchen Cent oder Euro aus, um sich das leisten zu können, was ihnen jetzt in der Kasse fehlt. Also das wäre auch genau mein Blick darauf. Ich glaube, dass wir aus dieser Phase, wo wir viel über Digitalisierung lernen und auch ganz viel nutzen, ja, was wir vorher nicht genutzt haben, dass wir einen Teil davon behalten werden. Und ich persönlich sehe nämlich, so wie du es eben auch gesagt hast, gilt das auch für mich, für na, wir sind Vertriebsorganisation, aber für alle anderen, wo man einfach die Menschen live sehen muss und das wird nicht weggehen, zum Glück. Und ich sehne mich auch danach, dass das wiederkommt.
1: Ja, und es macht natürlich auch einen Großteil der Unterhaltung aus, dass du dir eben halt auf der Bühne eben halt Sachen anschaust, die du normalerweise so in der Form auch gar nicht leben kannst. Das macht übrigens auch die Identität eines Künstlers aus. Ähm, oder jedes Theaterstück lebt am Ende des Tages davon, dass natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch gewisse Kulissen hin und her geschoben werden, um eine Welt entstehen zu lassen. Und das kriegst du Digitale halt nur bedingt hin. Ja.
2: Wenn du jetzt, wir haben eben über die aktuelle Corona-Situation gesprochen, die einzelnen nördlichen Bundesländer machen in unterschiedlichen Intensitäten jetzt langsam wieder alles auf beziehungsweise auch eingeschränkt auf, mal so deine persönliche Meinung zum Thema, wie gehen wir mit den Lockerungen um und ist das gerade noch rechtzeitig, du hast ein bisschen das ja eben schon erwähnt, ist das gerade noch rechtzeitig aus deiner Sicht, hättest du dir das anders gewünscht?
1: Ja, ich glaube, da muss man die Einzelbetrachtung sehen, also ich für uns und für die Heimat 2050, ähm muss da ja auch aus unternehmerischer Sicht sprechen genau, und ich ja. kann sagen, wir haben das große Glück, dass wir natürlich auch hinter den Kulissen äh, einige Dinge so vorbereiten können, dass wenn jetzt die Lockerung wieder eintreten, dass wir dann vorbereitet und, und, und auch entsprechend gut präpariert sind. Ja. Ähm, das kann ich für einen Clubbesitzer hier natürlich überhaupt gar nicht sagen, inwieweit er das für sich äh, im Augenblick richtig findet, was da passiert. Ja. Aber als Unternehmer, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen euer Kernthema, ist ja, äh, wie kann man das eigentlich über so eine große Fläche letztendlich halt auch überhaupt sagen oder auch bestimmen? Und die sogenannte Deutschland GmbH, ich glaube, dass die ganz vieles richtig gemacht hat. Ich auch, ja. ähm, das sieht man ja auch anhand der Zahlen und anhand der, der Statistik als solche. Aber natürlich in der Einzelbetrachtung wird es Schicksale geben. Und ich glaube, der sogenannte Rattenschwanz, der ist noch lange nicht ähm, aufgemacht oh, ja. oder, oder noch, noch gar nicht zu sehen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht nur in unserer Branche, sondern in vielen Branchen eben halt der Fall, dass die Spätfolgen erst jetzt eintreten werden. Und dann werden wir sehen, ob das alles richtig war, so wie es gelaufen ist oder nicht. Auf der anderen Seite muss ich wiederum sagen, ich liebe zwar... Am Ende des Tages auch eine gewisse Geschäftsführerschaft, die man inne hat, um gewisse Dinge für sich entscheiden zu können. Aber Kanzler von Deutschland zu sein im Augenblick, ja. das wäre nicht nee. der beste Job der Haben wir
2: vorhin schon mal im Vorgespräch genau. drüber gequatscht. Das muss
1: man irgendwie. fairerweise sagen. Also das da erlaube ich mir ehrlicherweise auch kein Urteil oder möchte ich mir kein Urteil erlauben, weil das wäre zu weit gegriffen. Weil da sollte man wirklich die Gesamtproblematik, ja. glaube ich, dann auch wirklich im Detail kennen.
2: Ja. Ich würde das Feld, äh, Kai, gerne mal wechseln, ähm, wenn ich mit Jano gesprochen habe. Ihr kennt euch ja schon viel länger. Mhm. Wir kennen uns ja eigentlich richtig erst seit einer mhm. Woche ungefähr. Ähm, dann fielen auch immer so Namen, vor denen ich fast ein bisschen ehrfürchtig zitter, wie Helene Fischer, mhm. ähm, Howard Carpendale ähm, und so weiter. Howard Carpendale ist ja auch fast ein, eine bekannte Person meiner Jugend. Mhm. Ähm, und das Thema Heimat 2050 in mhm. dem Zusammenhang. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, wie du dazu stehst und wie das so miteinander zusammenhängt?
1: Genau, also was ich schon Sagtest, die Heimat 2050
2: ähm,
1: steht ja im Grunde dafür, dass sie für Marken eine Heimat sozusagen eröffnen. Und die, die Heimat, die ist erstmal völlig unabhängig von dem, was derjenige macht. Weil wir sind so offen, ja. dass wir uns eigentlich allen Marken und da ich selber 20 Jahre als Unternehmer hier in Hamburg auch gearbeitet habe, habe ich mich halt mit unterschiedlichen Märkten immer auseinandersetzen dürfen und müssen mhm. und hatte teilweise aber auch eine ganz starke Abhängigkeit von diesen Märkten und habe mir dann als Unternehmer die Freiheit erlaubt, irgendwann zu sagen, ich investiere in Märkte hinein, die vielleicht erstmal so keiner für sich als Markt sieht oder nur bedingt vielleicht gesehen wird. Und so bin ich... Weil die Namen jetzt gerade gefallen sind, <lacht> ja. mit der Heimat 2050 in den Markt Schlager und Volksmusik 2007 eingestiegen, weil dieser Markt macht eine Milliarde Umsatz, mhm. was man aufsetzen sollte.
0: Ja. Und da wird viel Geld
1: verdient und da wird vor allen Dingen viel gutes Geld verdient, weil es hier nämlich mit, mit, einem, mit einer Art und Weise gearbeitet wird, die man in manchen Branchen ehrlicherweise vermisst, ähm, nämlich mit einer großen Wertschätzung. Mhm. Nämlich sowohl der Künstler, der auf der Bühne steht und das Publikum, was ihm halt die Botschaft mhm. des Künstlers äh, empfängt. Und wir haben 2007 überlegt, was können wir machen und haben dann ein Projekt gestartet, was da hieß Auf 1. Und mhm. Auf 1 war nach der klassischen Thomas-Heck-Formel halt von heute, von null ja. auf 1, haben wir uns im Grunde Künstler aus diesem Bereich herausgefischt und haben die als Marke positioniert. Und dann ist damals eben halt in der Zusammenarbeit mit Uwe Kantak, der das mhm. Management für mhm. Helene Fischer inne hatte, die Überlegungen entstanden: wie kriegen wir eventuell das eine oder andere bei ihr so als Marke mitgedreht, dass daraus eben halt ein anderes Bewusstsein, eine andere Aufmerksamkeit entsteht. Damit will ich aber gleich sagen, das Management macht hier natürlich Uwe Kantak. Ja. Und er macht das brillant. Ja. Aber wir durften eben halt, sage ich mal, in diesem Topf ein bisschen mitrühren und haben ihm halt dafür gesorgt, dass das eine oder andere eben halt an Produkt durch Ford Merchandise oder eben halt auch wir ja, machen ein, ein, ein eigenes Personality-Magazin für Helene, was die Welt um Helene zeigt, das nennt sich Paradies und zeigt die Welt um rund um Helene, aber mhm. auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht nicht vermeintlich meinen, wollen würde, von jemandem, der draußen mhm. Schlager singt. Mhm. Und ähm, aus dieser, ich sag mal, aus diesem Projekt heraus sind ganz viele Beziehungen entstanden mhm. zu den Labels, aber letztendlich halt auch zu Künstlern. Und da haben wir wie es ihm halt so ist, als Unternehmer akquiriert und haben dann Beauftragung bekommen von Künstlern aus dieser Szene. Und einer, der ihm halt mit hängen geblieben ist, ist halt Howard Carbendale. Ja. Und das ist so weit gemündet, dass wir jetzt um zehn Jahren eine Zusammenarbeit mit ihm haben. Und zehn Jahr, zehn Jahre. Zehn Jahre und mittlerweile eben mhm. halt den kompletten Relaunch von Howard Carbendale aufbereitet haben und das Management jetzt auch übernommen haben.
0: Weißt du,
2: wenn ich solche Sachen höre, dann frage ich mich mal, warum ich in der Bank gelandet bin. Aber, weil das hört sich unfassbar spannend an. Und wenn man, ob man jetzt die Musik Schlager mag, ich durchaus höre gerne Schlager, völlig losgelöst davon. Aber ähm, wenn du eine Feier hast und dann das wird gespielt, ja, das ist einfach, da geht die Poste. Aber es ist einfach toll, tolle, ja. tolle Musik. Ja, aber darum
1: geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass, dass dieser Mensch ihm halt sich wirklich ähm, wahnsinnig toll in Deutschland installiert hat. Ja. Ähm, Unheimlich viel ja im Erbe auch mit sich trägt, also auch im musikalischen Erbe. Und wenn man sich die letzten, und das muss man jetzt auch sich auf der Zunge seit 50 Jahren ähm, so einen Platz hier in Deutschland hat, dann hat er auch vieles, vieles richtig Absolut, gemacht. Ja. Genau, und das haben wir uns eigentlich angeguckt und das ist unsere Vorgehensweise. Wir gucken uns halt immer das Umfeld einer Marke an. Nochmal, ob es Howard Carbendale ist oder auch ein Fußballspieler oder ein Politiker, wie auch immer. Wir gucken uns das Umfeld an und sehen uns erstmal an, was ist da eigentlich schon alles passiert? Und wir kumulieren dann quasi ähm, die ganzen Dinge einmal in ein Ergebnis und dann schauen wir, ob wir das veredeln können, ob wir es etwas moderner und zeitgemäßer gestalten können oder ob wir einfach nur etwas wecken, was er bis dato vielleicht für sich nicht mehr abgerufen ja. hat. So, so war es bei Howard auch. Ähm, Howard hat irgendwann wieder auf diesem Weg in der Zusammenarbeit erkannt,
0: wie toll ist es ist, TIA zu dürfen. Und es funktioniert. Und es funktioniert besser. Aber ohne Tiamo kann man sich ja auch irgendwie. Das ist es das das Gehört ist auch irgendwie so. zusammen. Ne? Ja, klar. Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, Kai, man merkt, du brennst für, für das Thema Marke und Ausarbeitung von Konzepten. Da stellt sich für mich die Frage so, was, was treibt dich an? Was, sind so deine, was ist deine Motivation, jeden Tag wieder Gas zu geben und irgendwie auch neue Dinge? Genauso wie mit dem Thema Corona hier jetzt auf dem Kiez. Einfach neue Dinge anzugehen und die mit Begeisterung einfach äh, umzusetzen.
1: Also ganz klar ist Neugierde. Der, 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 der Motor. Einfach Dinge zu machen, die man sich vielleicht so in der Form gar nicht im ersten Step vorstellen könnte oder trauen könnte. Also wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich jetzt das Management von Howard Kahn inne habe, hätte ich ihn wahrscheinlich für <lacht> verrückt erklärt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich die Neugierde, sich auf Dinge stürzen zu können und dieses Thema unabhängig auch agieren zu können. Das ist halt ein sehr wichtiges und ich meine, das habt ihr auch ähm, bei euch in der Bank. In dem Augenblick, wo eine gewisse unternehmerische Komponente ausgelöst wird, dass ihr dann viel bereitwilliger auch seid, in etwas ja. hinein zu investieren. Ja, ja, und ich glaube, das, das ist der Grundmotor, dass du Leute eben halt dann auch hast, die auch einfach Lust haben, sich auf Dinge eben halt zu stürzen und sie dann auch zu machen. So. Und das Zweite, was dagegen steht, ist natürlich, oder nicht dagegen steht, aber was das ergänzt, ist natürlich dann, dass es dann nicht nur, weil es klappt, die die Möglichkeit gibt, auch ähm, über eine ganz tolle Vernetzung auch dann wirklich neue Sachen kennenlernen zu dürfen mhm. und diese Dinge auch mit entstehen zu lassen. So, das
2: ist das, was der Antrieb ist. Darauf aufsetzen, nochmal von mir die Frage, ich hatte ja auch im Vorgespräch mhm. gehört, dass du für Viva con Aqua gearbeitet hast, mhm. was für mich als alter Poly-Fan ja auch sehr stark mhm. für Werte steht, für ein Werte wie Nachhaltigkeit steht. Was wären so für dich die drei oder vier, fünf wichtigsten Werte, wenn du so auf dein Leben guckst und wie du agierst? Also ganz klar Respekt. Das ist ein mhm. ganz wichtiges und ja. das auch
1: wirklich generationsübergreifend. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben halt auch wirklich bereit sein muss, von den Alten zu lernen und das an die Jungen weiterzugeben. Ähm, Demut mhm. ist ein ganz wichtiger mhm. Wert. Also auch immer wissen, woher man kommt, beziehungsweise dass man mit nichts auch morgen wieder dastehen kann. Mhm. Ich glaube, in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges. Ähm, dritter Wert wäre sicherlich Vertrauen. Mhm. Also auch Vertrauen in sich selbst erstmal zu haben, aber ja. auch Vertrauen natürlich in. Partner ja.
2: ähm, in Projekte, in Unternehmung. Ähm noch zwei weitere. Für mich nicht. Das finde ich ja faszinierend, wenn wir die Unternehmer nach Werten fragen, wie breit das gefächert ist. Ja. Ich habe immer so drei, vier Werte gedacht. Aber das ist äh, total unterschiedlich. Es gibt jemanden, der sagte, ähm, für mich war immer Perfektionismus mein großer Treiber und das habe ich auch als Wert gesehen. Mhm. Das ist, da bin ich ganz von weg. Also mhm. es gibt wirklich, von daher, ja, wenn, du noch, wenn du noch einen hast. Nee, also sagst, die drei finde ich schon ja. erstmal sehr stark, ja. weil die so in der Vernetzung
1: zueinander und miteinander eigentlich auch mich eigentlich immer sehr, sehr stark gestärkt
2: haben. Ich so. finde auch, auch gerade Demut in der heutigen Zeit, was wir leben, Einen ganz, ganz wichtigen, ja. ganz wichtigen Wert und auch total nachvollziehbar im Moment, dass das sehr, sehr relevant ist. Absolut.
0: Ja, spannend. Vielen Dank. Das ist, äh, toll. Ähm, ich habe mal eine Frage. Weitere Ziele. Was hast du für dir für weitere Ziele gesetzt und wie hast du vor, diese zu erreichen?
1: Im Grunde genommen ist das Ziel genauso weitermachen wie jetzt. Also im Grunde genommen Du bist glücklich damit auch, Absolut. ne? Absolut. So wirkt Absolut. das auch. Merkt man. Man. <lacht> also, ähm, ich glaube, gro großes Gut ist ihm halt wirklich unabhängig zu sein. Also auch unabhängig von, von, von Angst oder Sorge und Druck. Und das, das sagt sich so leicht. Aber natürlich haben wir das auch. Ich habe das bei der Heimat 2050 auch durchlebt. Das ist jetzt auch nicht so, dass uns alles in den Schoß fällt. Mhm. Das ist schon ein hartes Erarbeiten eben halt. Aber du musst, denke ich, auf eine gewisse Art und Weise angstfrei sein. So mhm. Und das habe ich ehrlicherweise bis zum heutigen Tag für Schön. mich. Und das ist auch das, was was ist, was ist unheimlich ähm, ja vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch, auch, auch besonnen macht, so mit Dingen umzugehen. Weil man einfach sagt, man guckt sich das an, schaut, was das mit einem macht und entweder man geht weiter oder man lässt es. Und eigentlich würde ich genauso gerne weitermachen, wie es sich jetzt gerade anfühlt.
2: Hört
0: sich gut an. Ja, finde ich, wenn ich das so für sich sagen kann, ja. das ist schon, schon großartig. Ziemlich, ja. ziemlich toll. Ähm, wenn man jetzt mal so auf die private Schiene guckt mhm. oder auf den Ausgleich zwischen mhm. Job und äh, Privat, wie kriegst du so als Unternehmer das? Das habe, ich mir, das habe ich mir abgewöhnt.
1: Ja. Ähm, im Grunde, also die Frage wird da mir oft gestellt, weil ja. gerade Unterhaltung äh. ist ja etwas, was ja eigentlich dann auch stattfindet, wenn die anderen sozusagen Freizeit haben. Oder ja, ja. klar, dieses ja ab Morgens Urlaub. Ähm, mhm. Also wenn man sieben Tage 24 Stunden eigentlich in so einer eigenen Spielwiese ja, unterwegs, ist, ja, dann gibt es da eigentlich keine Grenze. Okay. So von wegen, jetzt ist es privat, jetzt ist es Job. Eigentlich ah, okay. ist es immer. Please. Und ich hab, ja, nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, das musste ich aber auch lernen, mhm. ähm, das auch A, für mich zu akzeptieren, beziehungsweise so auch zu sagen. Warum? Weil man natürlich einmal mehr diese Frage stellt bekommt. Und dann heißt es, ja, du hast doch Familie und du hast Kinder mhm. und dran. Mhm. Aber am Ende des Tages, partizipiert mein Sohn auch davon, dass er so einen Vater hat, respektive eben halt so jemand, der vielleicht so neugierig ist, weil ja. er kriegt dadurch ja. einen wahnsinnigen Impuls. Ja. Und du hast es angesprochen, Viva Con Aqua zum ja. Beispiel. Ähm, seitdem er das weiß, und er ist jetzt acht, seitdem er ja. weiß, dass ich da damals sozusagen mit Auslöser war, oder eben halt auch die ganze Mannschaft mit begleitet habe, die das damals aufgebaut hat, das will ich auch hier ganz klar an dieser Stelle sagen, hätte es einem Benjamin Adrian nicht gegeben oder einen mhm. Michael Fritz, mhm. dann hätte es Viva Con Aqua mhm, nicht, nicht gegeben. Und die haben wirklich einen wahnsinnigen Job damals ja, ja. gemacht. Machen immer noch, gar keine Frage. Aber es ist ihm halt so, dass so ein Projekt zum Beispiel ihn auch wahnsinnig interessiert und einen Impuls gibt. Und immer dann, wenn wir die Flaschen irgendwo sehen, sagt er, Papa, das ist doch das, was du auch mhm. mal gemacht ja. hast. Und das wiederum bringt aber dann auch eine gewisse Bewegung innerhalb des Privaten, mhm. dass man über solche Projekte oder über solche Inhalte auch ganz anders spricht. So, und das, ähm, ganz ehrlich, ähm, habe ich
2: mir abgewöhnt, zu sagen, ja, ab jetzt habe ich äh, Freizeit. Also, das finde ich gut. Bei mir geht es auch so. Ich kann mit diesem Begriff Work-Life-Balance auch nicht so viel anfangen, ja. weil das polarisiert immer so ein bisschen. Ja. Böses, das habe ich mal in dem Podcast gesagt, als mich meine Jungs interviewt haben: das böse Work und das gute Life. Das, wenn, das muss zusammenspielen, Total. das muss zusammengehören. Und du hast auch privat ja mal irgendwas, was irgendwie doof ist oder Natürlich. was nicht so passt, genau wie beruflich. Also, von daher würde ich genauso sehen Nein, für aber mich, ich auch, wie du das eben dargestellt. Hast.
1: Aber sich also wegen jedem Telefonat auch zu rechtfertigen, was man vielleicht im Urlaub führt, ähm, ist, ist eigentlich Quatsch, weil, 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 weil es wird ihm nicht gerecht. Ja, so und und sich unter Druck zu setzen ist auch nicht gut. Okay. So, und das muss ein fließender Ablauf sein. Und ich sag mal so, nehmen wir mal jetzt, weil du auch <lacht> Ähm, darf ich ja sagen, ne? Ja, klar. Alles. Rudi hier anhast von St. Pauli. <lacht> ähm, wenn man sich einen Fußballtrainer sich heute anguckt, oder also Ja, noch ein, jetzt der, eben, du jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt ich komme da durch. <lacht> Wobei ich das jetzt ne, aus Markensicht toll gefunden hätte, wenn da jetzt die Raute drauf gewesen wäre. Ja? Ja. Nun gut. Hat er sich nicht getraut. <lacht> Hat er sich nicht getraut, genau. Ähm, nein, aber ähm, um, um das nochmal zu sagen, auch ein Fußballspieler, ein Fußballtrainer sind auch 7 Tage, 24 Stunden ähm, in Work. Und da wird es komischerweise akzeptiert. Ja, ja. das stimmt. Und das ist Quatsch, ja. finde ich. Also das wenn, heißt. voll oder gar nicht.
2: Wenn du nochmal, kommen wir nochmal so ein bisschen mehr zurück zum Corona-Thema, mhm. wenn du unseren Hörern ähm, irgendwas sagen könntest, so mit Blick auf die Corona-Situation, mit Blick auf das, was da kommt. Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, geht in jedem Fall wieder in die Clubs, das ist wichtig, oder? Aber was, was wäre dir wichtig? Was würdest du so für eine Botschaft gerne mit auf den Weg geben?
1: Also, erstmal würde ich mir selber wünschen, natürlich, dass das, was wir eigentlich mittlerweile gelernt haben, anders miteinander umzugehen, ja. dass das erhalten bleibt. Sehr schön, so, ja. Und ich finde auch da, ähm, auf Stichwort Respekt, dass man eben halt lernt oder jetzt auch gelernt hat, finde ich, in gewissen Bereichen jedenfalls wieder richtig zuzuhören. Ja. So, ähm, gerade so Meetingkulturen haben ja. eine ganz andere Form bekommen. Ähm, man ist viel, viel aufmerksamer miteinander. Ja. Auch wir hier heute im Gespräch ja. haben eine ganz andere Gesprächsführung oder eine Gesprächshaltung auch miteinander. Ja. So, und das würde ich mir wünschen, dass sich das quasi auf die Unternehmen überträgt. Ja. Dass man innerhalb der, der Firmen, der Institutionen, der, Institution, der Organisationen, aber am Ende des Tages natürlich auch in einem Club ein gewisser Respekt wieder miteinander ähm, gelebt werden kann. Und dass im wahrsten Sinne des Wortes auf den anderen geachtet wird, so wie wir es jetzt eigentlich in den letzten Monaten vorgemacht bekommen haben. Das wäre ein heeres, aber ein schönes Ziel. Und ich glaube, dann würde diese Gesellschaft dann doch einiges für sich Wirklich als davon tragen. Ja, ne? Tolle Antwort.
2: Vielen Dank. Sehr schön. Teile ich auch so.
0: Ja, Kai, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Das war's schon. Und die 20 Minuten oh ging schnell rum. Ja. Um, ne? ja. nee, vielen, vielen Dank. War ja. ein tolles Gespräch mit dir. Wir freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit und wir können nur Danke sagen.
2: Ja, vielen Dank. War toll. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kai. Bis dann. Ciao.